0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian. Bonjour Fabrice. Euh, ça va bien Ça va, ça va, ça va. Pleine forme. Hein. Moi, la santé, c'est tout... <rire> Que demander de plus pour aller bien, pour être dans l'anticipation, dans une vision intégrative de la santé Grâce à vous et à vos invités chaque semaine, quel carnet d'adresse Oh là là, Florian, vous avez le bras long, long, long on dit, le bras euh dans non, cet homme. non,
0: euh, j'ai euh, de, deux bras qui embrassent surtout, euh, parce que j'aime rencontrer des gens intéressants,
1: c'est oh, tout. c'est mignon ça, c'est beau, et eh ben écoutez, j'espère que votre invité va le prendre comme tel, c'est Carole Coste, médecin anesthésiste, praticien hospitalier à l'hôpital Ambroise Paré, formatrice en hypnose médicale à l'Institut français des pratiques psychocorporelles, praticienne en méditation, yoga thérapeute et intervenante à l'APSI, l'association des patients en syndrome de l'intestin irritable. Bonjour Carole.
2: Bonjour Fabrice, bonjour Florian.
0: Bonjour Carole, eh bien, écoute, je suis ravi de t'accueillir, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme ah, le disait, avec euh, grand plaisir. Comme le dit Fabrice, donc, tu es anesthésiste au bloc opératoire et ton métier consiste donc à accompagner les patients qui doivent subir une opération chirurgicale. Tu les oui. vois donc en consultation préopératoire, en amont de l'intervention, tu les endors et tu les maintiens dans leur sommeil pendant l'opération et généralement tu les revois en salle de réveil pour voir si tout va bien c'est ce que font en fait tous les anesthésistes mais dans ton cas tu t'es mis il y a quelques années à l'hypnose médicale pour compléter ton parcours alors si tu veux bien j'aimerais que tu commences par nous expliquer pourquoi tu as décidé de te former à l'hypnose après avoir fait ce métier de manière plus conventionnelle pendant des années.
2: Euh, c'est une histoire euh, qui, remonte à, qui remonte à 2009. Euh, en 2009, ça faisait déjà une dizaine d'années que je pratiquais l'anesthésie, euh, comme tu le dis, de façon plus conventionnelle. Euh, et puis, euh, à l'occasion d'une augmentation du nombre de salles d'opération, du nombre de, de patients pris en charge, et puis d'une vie personnelle un petit peu compliquée, on va dire, euh, je me suis un petit peu essoufflée. Euh, J'avais une sensation de, oui, de perte de sens, euh, voilà, perte de passion pour mon métier et donc j'ai décidé qu'il fallait que je prenne l'air en faisant une formation. Je ne savais pas trop laquelle faire et je me suis euh, dirigée vers l'hypnose en fait par curiosité. Tout bêtement, je voulais voilà, comprendre comment ça fonctionne. Et, euh, et donc, j'ai fait cette formation et là, euh, là tout a changé. <rire> tout a changé, j'ai pu retrouver le sens de mon métier euh, et, et une aide dans ma vie personnelle aussi. <rire>
0: mais tu vas nous expliquer tout ça, mais euh, je crois que tu es aussi, euh, depuis longtemps, intéressé par ce qui se passe, euh, bien sûr, dans le corps, mais dans le, cer dans le cerveau en particulier. Alors, j'ai voilà. évoqué euh, peut-être d'ailleurs à tort la notion de sommeil pendant l'anesthésie. Mais alors, en fait, euh, les patients, est-ce qu'ils dorment vraiment pendant une anesthésie ou alors est-ce qu'ils euh, sont dans un, dans un autre état, comme un état modifié yeah. de, de conscience ou peut-être plutôt, j'imagine, d'inconscience en l'occurrence pour supporter euh, tous les tous les toutes les j'allais dire toutes les misères mais c'est pour leur c'est pour leur bien mais en tout cas tout pour leur, leur bien fait. Ouais. <rire> alors c'est quoi qu'est-ce qui se passe pendant cette période pendant ce euh,
2: oui alors c'est c'est très intéressant parce qu'effectivement euh, en ce qui concerne l'anesthésie générale quand on parle aux patients euh, on leur dit qu'on va les endormir et puis qu'on va les réveiller euh, c'est une forme d'atténuation de, de la vérité, parce que la vérité, c'est pas tout à fait ça. L'anesthésie générale, ça n'est pas un vrai sommeil, hein, puisque quand, si tu t'endors, Florian, et que je te secoue pendant la nuit, tu vas te réveiller.
0: <rire> et si tu m'ouvres le ventre également, oui.
2: Et voilà, exactement. Et alors qu'on ben voilà, ne peut pas endormir, comme ça, euh, réveiller un patient comme ça en, en le secouant, donc euh, non, l'anesthésie, ça n'est pas un sommeil véritable, c'est plutôt un coma réversible. Mais va expliquer aux patients qu'on va le mettre dans le coma, c'est un petit peu compliqué, donc on parle de sommeil mais en réalité il s'agit d'un coma réversible et d'ailleurs les, les, les patients en, en ont une notion parce que quand ils sont quand ils ont été hospitalisés en, ré, en réanimation certains sont restés, disent-ils, dans, dans un coma pendant quelques jours ou parfois pendant plusieurs semaines. Et en fait, il s'agit d'une anesthésie générale qui est maintenue pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines en réanimation. D'accord. Et on, en réanimation, c'est plus admis de parler de coma. Au bloc, c'est plutôt une anesthésie générale et un sommeil.
0: <rire> oui, j'imagine. J'imagine que si tu leur disais que tu allais les, les mettre dans un coma artificiel pour une, une petite opération, parce que ça peut être une petite opération aussi, oui, tout à fait. une anesthésie mm -hmm. générale, ils seraient particulièrement angoissés. D'ailleurs, j'imagine voilà. que la plupart sont malgré tout angoissés, voire très angoissés à l'idée d'une opération. Alors, euh, pour aller au-delà de l'anesthésie, qu'est-ce qu'apporte l'hypnose dans ce cas-là Comment ça se passe dans la pratique Pour avoir euh, moi-même fait une formation d'hypnose, même si je ne fais pas de je ne pratique pas. Euh, je me rappelle très bien de cette idée de lieu de sécurité euh, mm -hmm. où, on, où on essaye d'aller finalement pour euh, se ressourcer et se faire du bien. C'est de ça dont on parle également en, en hypnose médicale
2: Alors, il y a plusieurs euh, façons de voir les choses. Euh, déjà, en ce qui nous concerne, euh, on voit le patient euh, avant le bloc opératoire en consultation. Euh, en consultation d'anesthésie donc lorsque en consultation on se rend compte que le patient est extrêmement euh, stressé euh, on va se permettre éventuellement de leur proposer quelques euh, exercices respiratoires ou quelques exercices euh, d'hypnose euh, en, 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 pour, à faire lorsqu'ils arriveront au bloc opératoire. Et puis parfois, euh, les patients arrivent, on ne les a pas vus en consultation nous-mêmes, on les voit, c'est un autre anesthésiste qui les a vus en consultation et on les découvre au bloc opératoire. Et quand ils sont extrêmement, extrêmement stressés, euh, on va effectivement leur proposer euh, des techniques dont le lieu de sécurité, mais des techniques en tout cas euh, qui vont euh, consister à faire une focalisation euh, sur leurs sensations. Euh, et puis ensuite, on va les amener, une fois qu'ils se calment un petit peu, euh, on va faire des respirations ensemble, et puis après, on va les amener dans un lieu de sécurité où on va là à nouveau leur faire ressentir la sécurité à l'intérieur de leur corps, euh, et puis après, on va pouvoir les endormir, par exemple.
0: D'accord. d'accord Donc, c'est plus finalement pour les préparer, pour les apaiser, déjà, pour que oui. tout se passe pour le mieux au moment de l'anesthésie.
2: Voilà, c'est pour que tout se passe pour le mieux. Après, il y a un troisième cas, il y a les patients qui viennent avec cette demande précise d'avoir de l'hypnose euh, pour des gestes qui sont compatibles hein, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous hypnose. Euh, et à ce moment-là, bah, c'est préparé à l'avance et effectivement, euh, en consultation, on prépare le, la séance d'hypnose et puis au bloc, on part donc sur une hypnose associée à une anesthésie locale ou à une mise, ce qu'on appelle une petite sédation, c'est une anesthésie très légère, euh, ce qui fait que le patient va pouvoir nous répondre, communiquer avec nous ou avec le chirurgien si c'est nécessaire. Et là, c'est le choix du patient. Euh, voilà. Donc ça, c'est le, le dernier cas.
0: D'accord. Euh, comment ça s'est passé au tout départ quand tu as commencé à faire de l'hypnose au bloc euh, opératoire avec l'équipe de soins, euh, qui a priori, il y a une dizaine d'années, n'était pas encore tout à fait familière avec cette pratique, même s'il se généralise euh, en anesthésie. Et il a fallu que tu t'imposes euh, ou ça s'est fait naturellement Je pense aux chirurgiens, aux infirmières
2: ah bah, tu sais, c'est comme euh, quand on prend de nouvelles habitudes euh, ou qu'on on apprend à parler de nouvelle langue. Hein. <rire> Il y a... Euh puisque tu sais qu'en hypnose, il y a le vocabulaire et la grammaire de l'hypnose. Donc au début, quand on apprend une nouvelle langue et qu'on a un peu honte ou qu'on a un peu peur, on parle tout bas, on a du mal à trouver les mots, le bon moment, sa place. <rire> et puis petit à petit, euh, à force, on se rend compte que bon, l'atmosphère dans le bloc est effectivement plus calme. Les infirmières tendent l'oreille pour écouter ce que tu dis. Puis finalement, elles font les exercices en même temps que le patient parce qu'elles trouvent que ça leur fait du bien. Et puis finalement, voilà, l'atmosphère est tellement plus tranquille, plus calme que tout le monde apprécie. Et puis parfois, on est un petit peu aidé par euh, des, euh, des, des gestes un petit peu aigus, des moments un peu aigus où l'hypnose là fait vraiment sensation et, euh, et en fait aide à faire accepter cette pratique.
0: D'accord. Alors du coup, au-delà du effectivement de de cette mise en en condition. Euh, pour faciliter, comme on le disait, l'anesthésie. La, Est-ce que le fait de faire de l'hypnose a une incidence sur la qualité elle-même de l'anesthésie
2: ah, Tout à fait, euh, même une incidence majeure. Alors. Euh Déjà, ça, ça va te permettre de diminuer la quantité de produits anesthésiants euh, et donc de diminuer euh, l'hypotension euh, qui en résulte parce que les, les produits anesthésiants qu'on utilise sont hypotenseurs. Et donc, euh, parfois, ça peut causer des problèmes euh, quand les patients sont très euh, âgés ou très fragiles. Et donc, déjà, ça va te permettre de, de réduire l'hypotension. Ensuite, ça permet en utilisant effectivement moins de produits, bah, de diminuer la durée de séjour en salle de réveil, euh, pour, surtout pour les patients qui sont en ambulatoire. Donc, ça, c'est important parce qu'ils sortent le jour même. Donc, ils se remettent plus vite en fait, de l'anesthésie. Ça permet aussi de réduire le saignement chirurgical. Ça, c'est une donnée qui a été surprenante et, euh, et, euh, et très importante. Euh, et évidemment, ça augmente la satisfaction du patient puisqu'il se sent... Euh, beaucoup mieux pris en charge hein, puisque l'hypnose au bloc opératoire, ça permet vraiment de, 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 de créer ce lien thérapeutique entre soignant et soigné. Et ce lien euh, augmente énormément la satisfaction du patient et je dois dire de l'anesthésiste aussi, parce qu'on fait un vrai duo en fait qui va, euh, voilà, qui va permettre au patient d'aller mieux et de mieux supporter cette, cette épreuve difficile. Et puis, évidemment, euh, on va aussi augmenter la qualité du réveil puisque les patients sont moins agités en salle de réveil. Alors, on va, revenir, ont euh, été, euh...
0: on va y revenir, si tu veux bien, parce que je voudrais rebondir quand même sur, sur, sur un point en particulier que tu as évoqué. C'est on a bien compris que ça pouvait diminuer donc, la, la, la quantité d'anesthésie, mais j'aimerais que tu nous dises peut-être en quelle proportion, en fait, et comment tu l'expliques, et, et aussi comment tu expliques là, ce que tu viens d'évoquer, à savoir que ça diminuait euh, le, la, la, le, le saignement en fait euh, pendant l'opération c'est intéressant
2: Oui euh... ah,
0: c'est ce en qui... tout cas c'est
2: inattendu. Ah. Oui, c'est inattendu tout à fait. Alors en fait, euh, euh, c'est d'autant plus inattendu que justement, il y a moins d'hypotension. Donc, on pourrait se dire, bah, tiens c'est étonnant. Euh, L'hypotension, c'est que ça diminue le saignement. Là, la tension, elle reste plus stable. Mais en revanche, les, les produits qu'on utilise euh, provoquent une vasoplégie et veineuse aussi. Et comme euh, cette vasoplégie veineuse est moins importante, du coup, il y a moins de saignement.
0: Vasoplégie, tu me précises
2: Ah, et vasodilatation des veines, par exemple, et des artères.
0: D'accord. Voilà. Et du coup, dans quelle proportion ça peut diminuer la quantité d'anesthésique
2: Ça peut aller, du... aller la... jusqu'à la moitié de, de, de la dose qu'on fait habituellement pour induire une anesthésie. Euh, sachant que la dose qu'on fait pour une induction d'anesthésie générale, elle dépend du poids, de la taille, mais aussi de la quantité de stress du patient. C'est-à-dire que même euh, un patient qui fait 50 kg et qui mesure 1,60 m, euh, s'il est très stressé, va utiliser par exemple la dose de quelqu'un qui, qui pèse 100 kg et qui mesure 1,80 m, mais qui est beaucoup plus calme. Donc, euh, voilà, l'état de stress euh, joue énormément. Donc, en hypnose, comme on va beaucoup jouer sur l'état de stress, ça va permettre de réduire la quantité d'anesthésie.
1: D'accord. Je vous propose qu'on marque une pause si vous voulez bien. On se retrouve dans un tout petit instant. On parle d'hypnose, on parle avec un médecin anesthésiste. Ça, c'est intéressant, des techniques qui sont en train de s'imposer. Et euh, donc, petite pause rapide. On se euh, met en ambiance avec la musique du Nutri Radio et on se retrouve juste après ceci.
0: Découvrez Olysma, engagé pour une santé intégrative. Marie en phytoaromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Holisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Florian Petitjean qui lui-même et maintenant ça y est je le sais Vous avez fait une formation d'hypnothérapeute Et je, je comprends mieux cette petite voix douce Qui essaie de nous faire passer un petit message luminal Hop On est dedans, on est dans la santé C'est tout et c'est bien D'avoir des médecins et des gens Qui pratiquent différentes disciplines de santé Qui s'ouvrent à des pratiques Comme l'hypnose par exemple C'est le cas de Carole Coste qui est avec nous aujourd'hui Médecin anesthésiste, praticien hospitalier à L'hôpital Ambroise Paré Donc euh, hypnothérapeute en même temps Et oui Notamment. Et oui
0: et oui, et on aura aussi l'occasion de, de reparler de, de ces autres compétences euh, que euh, Carole met à disposition de ses patients, aussi bien à l'hôpital qu'également euh, à, à l'extérieur. Mais euh, avant de venir euh, sur ces sujets, euh, tu allais évoquer. Et je suis désolé, je, je t'ai coupé parce que je voulais vraiment euh, euh, revenir sur cette notion de saignement qui est intéressante, hein, euh, sur euh, le fait que comment, enfin, sur la question du comment ça se passe. Euh, pour le patient, euh, après l'opération, on a bien euh, compris que ça l'apaisait pour euh, la préparation à donc à l'anesthésie, que ça diminuait son niveau de stress, ce qui fait que ça pouvait diminuer également la, la quantité d'anesthésique, que ça pouvait, oui, accessoirement, même si ce n'est pas tout à fait accessoire pour l'anesthésiste que tu es, euh, calmer également l'équipe le, euh, autour du chirurgien. <rire> alors du coup, pour le patient, une fois qu'il a été opéré, qu'il re, qu rentre en salle de réveil, comment ça se passe pour lui quand justement il s'éveille à nouveau Est-ce que le fait d'avoir été accompagné en hypnose fait qu'il va se réveiller également dans de meilleures conditions
2: tout à fait. En fait, il va se réveiller déjà avec moins de fatigue et souvent comme il a eu moins de, de produits anesthésiants, moins de nausées, parce que ça, c'est aussi un, un effet secondaire des produits anesthésiants, la nausée. Euh, et il va être beaucoup plus clair. Euh, et en revanche, il va très bien se souvenir de ce qu'on a fait juste avant qu'il s'endorme, c'est-à-dire, voilà, c'était génial, je suis partie à la mer, j'ai fait une super randonnée. Il euh, y en a un qui m'a dit qu'il avait descendu une super pente de ski. Euh, enfin, voilà, donc, il se, il se réveille euh, content d'avoir expérimenté quelque chose de nouveau, euh, il, se, il se réveille beaucoup moins stressé et il se réveille surtout avec la sensation d'avoir été euh, bien pris en charge, je dirais, parce que cette relation euh, voilà, médecin-malade qui est au centre, euh, ben, elle, elle contente tout le monde finalement.
0: Est-ce ouais, que tu parlais de sens tout à l'heure, euh, d'ailleurs, quand tu as expliqué pourquoi tu étais venu à l'hypnose Du coup, euh, ça a redonné aussi, euh, justement, du, du sens euh, dans l'idée dans que tu te fais de l'importance du lien thérapeutique euh, entre, le, bah, entre le médecin que tu es et le, et le patient, en fait. Et c'est d'autant plus important pour préparer quelqu'un euh, qui a besoin d'être en confiance. Euh, parce que je pense que c'est ça aussi, euh, le lien, euh, notamment euh, avant une opération, c'est ça
2: Mmh. Tout à fait, oui. oui. Au moment où j'ai entrepris cette, cette euh, formation, effectivement, j'avais perdu le sens. Je pense que je, je communiquais moins avec les patients. Je prenais moins le temps. Euh, et puis, j'étais prise dans cette espèce de, de « je réveille, j'endors, je réveille, j'endors ». Et euh, bah, effectivement, quand on a fait la formation en hypnose, on se rend bien compte que c'est euh, ce lien qui était thérapeutique et qu'il faut donc le creuser, <rire> euh, et, et l'accompagnement est vraiment quelque chose de, de, de très enrichissant pour, les, pour le patient comme pour le médecin, parce que nous aussi on se retrouve quelque part en hypnose, on est complètement, notre attention est complètement focalisée sur le patient, et donc nous aussi en fait on a quelque part on a une, une hypnose en miroir.
0: <rire> oui, c'est ça, qui est reposante également aussi, et puis qui permet d'être... Je dirais euh, concentré de manière sereine sur euh, sur le sur l'action en fait.
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Alors, en parlant d'action, j'imagine que tu as aussi vécu des situations d'urgence, euh, par exemple ah oui, un patient, ouais, j'imagine. Euh, euh, bon, bah, par exemple, tu, tu, tu en auras peut-être d'autres, mais je pense à un patient qui est très agité, euh, bah, mm -hmm. peut-être pendant une anesthésie locale euh, ou peut-être, mm -hmm. je ne sais pas si ça arrive, qui se réveille ou qui qui va ah, peut-être ou en tout cas qui montre des signes de réveil pendant l'opération. Alors dans ce cas, ça se passe comment Alors
1: ça c'est utilises... le cauchemar. Ça c'est le cauchemar oui. de tout le monde. On a tous ouais, ces idées-là ouais. de se dire pour vous que je me réveille pas pendant l'opération.
0: Ouais c'est ça. <rire> Alors qu -ce que, comment ça se passe dans ces cas-là Tu utilises finalement quel outil tu, tu rajoutes bien sûr, j'imagine, de l'anesthésique et peut-être pas. un coup de marteau. Il euh, y a, plus... à y a plusieurs
2: situations. <rire> Alors il okay. y a plusieurs situations. Soit on est en anesthésie générale et on et on rendort. De... De toute façon euh, très vite euh, soit on est en anesthésie locale et j'ai eu le, le cas euh, effectivement d'un patient qui était opéré d'une chirurgie carotidienne donc un euh, gros vaisseau du cou qui, qui irrigue le cerveau et c'est une chirurgie qu'on fait sous anesthésie locale et donc l'anesthésie la, marchait très bien en fait il n'y avait pas de souci particulier, mais euh, le patient était claustrophobe et le en fait les, L'installation fait que le patient a la tête tournée sur le côté avec ce qu'on appelle les champs opératoires, donc les draps qui sont posés un peu sur sa tête. Alors, on essaye de lui ménager une petite, une petite fenêtre pour qu'il puisse nous voir, nous serrer la main, etc., nous parler. Mais c'est toujours un, petit, un moment un petit peu stressant pour les patients et là, le patient est euh, clairement claustrophobe euh, décide en plein milieu de l'intervention qu'il va quitter la, la, la salle et donc là c'est pas possible avec la carotide ouverte on ne peut pas faire ce genre de choses
0: <rire> ah oui c'était pendant l'opération là en l'occurrence c'était pas uniquement pendant... euh, à la préparation
2: non non c'était pendant l'intervention et, euh, et donc on est venu me chercher en urgence moi j'étais dans une autre salle à côté et en me disant Carole fait quelque chose le patient veut s'en aller euh, sauf qu'il est en pleine chirurgie et donc, je, je suis venue euh, vraiment en voilà, alors je disais qu'il faut être en miroir du patient et, et, et en hypnose, j'étais dans le même état que lui, c'est-à-dire j'étais en panique <rire> et donc euh, en panique je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire parce que là je ne peux pas faire une anesthésie générale il a la tête tournée sur le côté j'ai pas accès à sa tête donc ça va être c'est pas possible et j'étais en formation en hypnose à ce moment-là et j'ai pris vraiment l'outil dont, dont je me souvenais, aller chercher le patient émotionnellement là où il est et j'étais dans le même état que lui donc on était tous les deux en miroir et je suis partie avec une technique que tu as peut-être appris, Florian, qui s'appelle la saturation. Mmh. Et donc, euh, tu parles très vite euh, avec euh, énormément d'énergie au patient pour capter son attention. Moi, je l'ai capté aussi en, le en lui prenant la main euh, euh, qui était à ma disposition et puis en lui demandant de respirer dans un premier temps avec moi et de faire surtout très euh, rapidement tout ce que j'allais lui dire de faire parce que voilà, la carotide était clampée. Il y avait absolument besoin de faire un test neurologique. Il fallait absolument qu'il m'écoute. Il fallait absolument qu'il fasse exactement tout ce que j'allais lui dire dans cet ordre-là.
0: Et à cette, cette vitesse-là, j'imagine
2: cette vitesse-là, exactement. Et tu puis, te donc, remets en ça... situation, là, en fait. Exactement, voilà. C'est pour vous montrer que l'hypnose, ce n'est pas forcément doux. Il y a des techniques pour l'aigu, il y a des techniques pour le, le, le plus calme, le chronique. Et, euh, et donc là, petit à petit, en fait, on va chercher ce patient et petit à petit, on va ralentir le rythme pour qu'il nous suive vers un peu plus de confort. Et puis, à la fin de l'intervention, ben, voilà, ça s'est très bien passé. J'étais rincée, le patient aussi, mais le chirurgien a pu opérer et... Et c'était tout ce qui comptait. Donc,
0: pour, pour résumer, du coup, tu l'as pris dans l'état dans lequel il était. Toi, tu étais spilé également. Donc, tu, oui. tu l'as saturé d'informations. Donc, tu lui as dit quoi tu lui as, dit, tu, lui as, tu lui as fait comprendre ce qui se passait réellement ou, Parce que là, il n'est plus question de l'amener dans un lieu de sécurité. Là, parce que là, il n'y non, non,
2: non, 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 avait pas de lieu de sécurité. Parce que quand le patient, justement, est dans cet état émotionnel, si tu lui parles de lieu de sécurité, il est beaucoup trop loin de toi. Euh, donc tu ne pourras pas, tu ne peux pas le rejoindre. Tu sais, l'hypnose, c'est rejoindre, accompagner et conduire. Et donc la face rejoindre, c'est vraiment se mettre en miroir de, de ses émotions. Donc il est en panique, il faut que moi je sois en panique et que je lui explique dans cet état-là que va faire autrement et qu'il y a une solution et qu'on est avec lui, qu'on ne va pas le lâcher, quoi.
0: D'accord, ok. Donc, à la fois, tu, lui, tu, le, tu le diriges en lui disant voilà. Euh, voilà, ce qui se passe, ce que je fais, comment ça
2: va se passer, et en même Alors temps, je tu l'es dit... à te suivre, en fait. Non voilà, je l'ai obligé à me suivre. Je ne lui ai pas dit euh, je ne peux pas vous endormir pour telle et telle raison. Je lui ai juste dit. Voilà, maintenant c'est très important. Il en va de votre vie. Euh, vous me suivez, vous faites exactement ce que je vous dis de faire. Et voilà, on n'a pas parlé de claustrophobie, de rien. De... Ça. Il, a, il a compris qu'il n'avait pas le choix en fait que de me suivre. Et après, une fois qu'il voit que les choses se passent bien, s'apaisent, etc., on peut réduire le débit, réduire le volume. C'est ce qu'on appelle le verbal et le paraverbal, qui sont très très importants en hypnose. Vous on tout la ça.
0: respiration. Également, vous la, vous la faites, vous, la, vous reliez votre voilà. respiration. En tout cas, es, tu, tu le fais t'accompagner sur aussi ton rythme et ta respiration qui descend. Voilà,
2: tout à fait. Alors, après, une fois qu'on a fini ces exercices-là, je lui ai demandé de respirer avec moi. Et effectivement, là aussi, on peut partir d'une respiration très intense, très saccadée, très rapide, à une respiration que, petit à petit, je vais moduler pour que le, le, le patient me, me suive. Et on peut faire ça aussi avec des mouvements, et ça, c'est euh, encore plus efficace.
0: Alors, du coup, tu as connu d'autres périodes intenses, euh, j'imagine, au fur et à mesure de, de ta carrière, mais je pense en particulier à une période, pour l'anesthésiste que tu es, euh, qui a été très compliqué d'une manière générale pour tous les anesthésistes, donc pour toi. <rire> je pense à la période <rire> du Covid, vous avez Bien été euh, très, très largement sollicité, vous avez même été applaudi euh, pendant mm -hmm. des semaines, voire euh, des mois. Alors du coup, là aussi, on est dans l'urgence. Alors, comment ça s'est passé de ton côté, est-ce que tu as pu t'appuyer sur l'hypnose euh, ou sur d'autres techniques pour aider les patients et, et peut-être pour toi aussi finalement parce que comme tu l'évoquais, ça fait du bien euh, aux patients, ça les aide mais ça fait aussi du bien aux soignants et peut-être euh, pour reboucler avec ce que tu disais sur la chirurgie tout à l'heure euh, ça a été aussi certainement un, un moment clé pour que le chirurgien, en l'occurrence, se disent Ah oui, quand même, là, heureusement qu'elle faisait de l'hypnose, parce qu'autrement, je ne sais pas comment ça se serait passé, cette affaire. » Et c'est peut-être pareil pour, euh, dans certains cas, euh, avec le Covid.
2: Oui, 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 alors tout à fait. C'est vrai qu'à la suite de cette intervention sur la carotide, le, le chirurgien m'a dit « Mais Carole, qu'est-ce que tu as fait Je comprends pas, d'habitude, tu fais pas comme ça. » Donc, je lui ai expliqué ce que c'était. Il m'a dit « Mais c'est génial, ton truc. » Et donc, effectivement, maintenant, il me, il me le réclame. C'est même parfois lui qui le propose aux patients. Pour cette chirurgie-là, d'ailleurs. D'accord. <rire> oui. euh, donc, ça, c'est assez sympa. Et puis, oui, pour revenir sur le COVID, euh, effectivement, c'était une période d'énorme stress puisque notre équipe euh, a ouvert une, une salle de réveil qui allait se transformer en, en réanimation puisqu'on savait que notre réanimation allait être débordée. Et donc, euh, voilà, on était tous en très grand stress. Il a fallu qu'on se réorganise, qu'on qu fasse des, des, des vrais gardes de réas, ce qu'on ne faisait pas depuis euh, très longtemps, hein, puisqu'on a eu une formation, effectivement, d'anesthésie-réanimation. Mais on est principalement anesthésiste. Et donc, pour pour euh, ces raisons-là, en fait, le soir, moi, quand je rentrais chez moi, j'étais en, en, en énorme stress, j'avais des troubles du sommeil, mais comme la plupart de mes collègues. Et donc, j'ai eu le besoin de faire de l'autohypnose le soir pour m'endormir. Et puis à l'époque, je pratiquais déjà le yoga depuis plusieurs années. Et comme tout le monde, je ne pouvais plus pratiquer en salle puisque tout était interdit. Et il n'y avait pas encore la pratique en visio. Du coup, je me faisais mes petites pauses de yoga en rentrant chez moi le soir. Et en particulier la pose du guerrier, pour avoir <rire> justement un, un ancrage, voilà, un ancrage des jambes dans le sol, une posture, tu vois, redressée en ouverture qui va augmenter ta sécrétion de testostérone et de noradrénaline et un regard euh, voilà tourné vers l'avant vers le but à atteindre et le but c'était on va les, on va terrasser ce covid et ça me faisait énormément de bien énormément de bien.
0: Eh ben écoute je vous propose que la semaine prochaine justement on revienne un peu plus spécifiquement sur le yoga et notamment à, à tous les autres outils que tu as tiré donc de ta formation en yoga thérapie. Et puis peut-être aussi comment tu y es venu, comment finalement tu l'intègres dans ta pratique aux de d'hôpital Mm -hmm. Peut-être une, une question, Fabrice, encore pour,
1: pour finir Non, j'ai pas de question. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine à part de J'essaie de faire cette hypnose euh, voilà, J'ai encore des heures de pratique. Mais c'est un peu comme ça dans GTV. Vous savez, vous allez vous écouter, vous allez revenir la semaine prochaine. Absolument, on compte sur vous. Le jeudi voilà. prochain, 9 Over Non, ça stresse à la radio.
2: Bravo. Vous faites, bah voilà. Vous voyez, ça, on peut stresser, mais on peut aussi euh, diminuer le stress. Oui,
1: et ça dépend, on l'a vu avec vous, de, des situations. Euh, échange très intéressant que vous allez retrouver en podcast à partir de dimanche 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio y compris Deezer d'ailleurs car euh, Florian nous faisait remarquer antenne qu'on n'était pas sur Deezer cette émission et de... eh ben maintenant c'est fait vous voyez que tous les techniciens s'activent pendant que oh, vous parlez magique. et euh, magique. vous êtes partout. merci pour toutes les personnes qui m'ont demandé 10 Deezer Apple Spotify et puis d'ailleurs sur Nutriradio en priorité rendez-vous la semaine prochaine donc pour une deuxième émission avec vous Carole et euh, Florian bah voilà très vite avec plaisir. Également. retour de la musique de suite sur Nutri Radio. Au revoir.
0: À la semaine prochaine.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.